0: Opowiadano, że Abba Makary postępował ze wszystkimi braćmi bardzo prostodusznie. I niektórzy go pytali, dlaczego starasz się być taki? On zaś odparł. Przez 12 lat służyłem panu memu za tę jedną łaskę, a wy mi radzicie, żebym się jej pozbył. Prawdopodobnie miał w sobie i znał w sobie tendencję do wymądrzania się. I robił wszystko z pomocą łaski Bożej, żeby tego wymądrzania się nie praktykować. Wiecie same, jak to jest, kiedy człowiek poczuwa się do jakiejś wady, a kiedy się do niej nie poczuwa. W tym drugim wypadku wszyscy dokładnie dookoła niego wiedzą, tylko on jeden nie wie, prawda? W tym pierwszym wypadku to jest już jednak jakaś jakiś wysiłek, jakaś możność, możliwość dopiero walki. No może dlatego właśnie także i dlatego, bo nie tylko. Może i także i dlatego jest tak cenne, że mamy wokół siebie wspólnotę. Wspólnota nas nie przeceni. To jest to, co Pan Jezus mówił, że tylko w swoim domu prorok jest krytykowany. I bardzo to dobrze dla proroka. Bo wszyscy mogą go szanować, a wspólnota dobrze wie, jakie są jego słabsze strony. I jeśli jeszcze na dodatek mu to mówi, no to może podziękować Panu Bogu za to. Opowiadano o Abba Makarym, ale to właśnie chyba aleksandryjczyku, że ilekroć przebywał z braćmi, trzymał się takiej zasady. Jeśli tam będzie wino, pi, ze względu na braci. Ale za każdy kubek potem jeden dzień nie będziesz pił nawet wody. Otóż bracia częstowali go, żeby mu zrobić przyjemność. On zaś przyjmował z wdzięcznością, żeby się móc potem umartwiać. Jego uczeń zorientował się w tym i zaczął prosić braci: Na Boga nie częstujcie go, inaczej on się zadręczy na śmierć po powrocie do celi. Gdy bracia się dowiedzieli, przestali go częstować. Jedną z podstawowych nauk na pustyni było, żeby swojej cnoty nie praktykować na widoku. Więc Abba Makary, zgodnie z tą zasadą, był gotów wypić i kilka kubków wina podczas jednego posiedzenia, no widocznie miał głowę na tyle mocną, że mu się nie zakręciło, ale potem on za to prywatnie bez niczyjej wiedzy, właśnie pokutował. Ta formuła, która nawiązywała do tego, że na pustyni mięso było rzeczą wykluczoną, a wina się też raczej nie pijało, ta formuła brzmiała lepiej ci jeść mięso i pić wino, niż opowiadać o swoich postach. To już spotkaliśmy czasami. Raz jeszcze jesteśmy tu jak najbardziej na linii nauki Chrystusa Pana, żeby nie praktykować swoich pobożności prawda? na widoku, a zwłaszcza tym bardziej na umyślnym widoku. Jak ci, którzy stoją na rogach ulic, żeby wszyscy ich widzieli i tam się muszą modlić. I tak dalej. Kiedyś amba Makary szedł od bagna do celi, niosąc liście. No oczywiście, były potrzebne, to były liście palmowe. On z nich wydrapywał włókna i z tego skręcał liny. I spotkał na drodze diabła, który trzymał sierp. Diabeł zamierzył się na niego sierpem, ale nie mógł uderzyć. I powiedział, wielką krzywdę mi wyrządzasz Makary, że nie mogę cię pokonać. Przecież wszyscy, wszystko, co ty robisz, ja także robię. Ty pościsz, ja nigdy nie jadam. Ty czuwasz, ja w ogóle nie sypiam. Jest tylko jedna rzecz, którą mnie przewyższasz. Jaka? spytał Abba Makary. A diabeł odrzekł, twoja pokora. To przez nią ja cię nie mogę pokonać. Oczywiście to jak najbardziej... Yy przekreślało takie stawianie sprawy, jak najbardziej przekreślało wszelkie właśnie raz jeszcze praktykowanie umartwień na oczach innych ludzi, jakąś wyczynową taką ascezę, co to było, Prawda, że jeżeli wszyscy bracia z, ze żniw, do których się najmowali u gospodarzy w Egipcie wrócili z banieczką oliwy dodaną im do zapłaty. Zapłata zresztą była nie w pieniądzach, tylko w zbożu. Więc wrócili prawda, z każdym zworkiem zboża i dodaną im do tego banieczką małą oliwy. To cała ambicja była w tym, żeby tej oliwy nie tknąć aż do następnego roku, żeby stała i wyschła prawda i żeby o tym inni wiedzieli. Bo jak ktoś któryś kiedyś, kiedyś zużył parę kropel tej oliwy, a dowiedział się, że inni nie, to się strasznie wstydził. Czego? Czego? Tu już naprawdę tylko wstydzić się można pychy. Niektórzy z ojców pytali kiedyś Abba Makarego, Egipcjanina właśnie. Dlaczego czy jesz, czy pościsz, twoje ciało jest zawsze wyschłe? Starzec im odpowiedział – ki, którym grzebiemy w ognisku, sam także zajmie się ogniem i cały spłonie. Podobnie, jeżeli człowiek oczyszcza serce w bojaźni Bożej, to bojaźń Boża sama spala jego ciało. Być może, że jest jakaś taka zależność – ale trzeba zawsze pamiętać, że abba makary, nawet jeśli jadł, to jadł niewiele, także trochę nie, nie należy się specjalnie dziwić, że i tak czy siak był chudy. A bracia strasznie lubili. Wszelkie anegdotki, właśnie w których Abba Makary spotykał się z diabłami. Tu mamy następną. Kiedyś Abba Makary szedł ze Sketis do terenuty i zaszedł na noc do jakiejś świątyni, pustej oczywiście. Prawdopodobnie gdzieś po środku pustyni, gdzie dawno już nie było żadnych osad. Były tam liczne stare grobowce pogańskie a on wziął jedną mumię i podłożył sobie pod głowę jako wezgłówek. Diabli, widząc tę jego odwagę, z zazdrości chcieli go nastraszyć. Zaczęli wołać po imieniu, jakby do jakiejś kobiety, chodź z nami do łaźni, a inny diabeł odpowiedział im spod Makarego, jakby z tej mumii, wędrowiec leży na mnie, nie mogę iść. Starzec jednak się nie przestraszył, ale najspokojniej zastukał ręką w mumie i powiedział wstawaj i leć w ciemności, jeżeli zdołasz. Na te słowa diabli zawrzasnęli wielkim głosem, zwyciężyłeś, i zawstydzeni uciekli. To jest zwycięstwo nad po pierwsze przesądami, makary najwyraźniej nie uważał, że wszystko, co kiedykolwiek było, związane z poganami, jest natychmiast szkodliwe dla niego. Mumia dobrze, może służyć jako poduszka. To były takie trumienki drewniane z mumiami w środku. Więc, A oni wtedy nie używali nigdy, nawet w, w, w dworach, na dworach w Egipcie nie używało się poduszek, tylko właśnie podstawki. No więc... Jedna, ale równie dobra, jak druga. A poza tym on zwyciężył swój strach. Ludzie, co człowiek potrafi robić ze strachu, to nieraz pojęcie przechodzi i włos się jeży, kiedy zupełnie nie ma o co. Tak jak mówi psalm, prawda, tam zadrżą ze strachu, gdzie bać się nie było czego. I te strachy, a że ktoś na nas krzywym okiem spojrzy, no to co? A że ktoś nam coś powie, no to co? Ubędzie nas? Z, z okulejemy od tego, albo władzę w rękach stracimy, albo co? Tyle jest takich strachów na co w codziennym życiu. I znowu, tak jak w poprzednim macie było, ważne jest to, żeby sobie z niego zdać sprawę. Żeby zauważyć, żeby móc sobie powiedzieć ja się boję. Widzicie, to jest zasada zawsze. Nie jest ważne to, co człowiek czuje. Ważne jest to, co on z tym uczuciem robi. Jeżeli sobie z niego zdaje sprawę, to tym lepiej. I teraz ważne jest to, co on z tym uczuciem robi. To są możliwe bardzo różne sposoby działania, na przykład, ktoś się czegoś właśnie boi. No i chodzi po całym świecie, demonstrując, jak on to się boi. I wszyscy ludzie mają żałować go, pomagać mu, ja nie wiem co, skręcić się wokół niego, bo on się boi. Światowładne zjawisko, równie ważne jak, jak obroty Ziemi dookoła Słońca, że on się boi. A powiedziałby sobie, to jest strach, mój strach, ale mój strach to nie jestem ja. I bardzo łatwo mógłby to zwyciężyć, zignorować w ogóle, przewalczyć w sobie. Ale trzeba rzecz nazwać po imieniu. Wszyscy jesteśmy bardzo dobrzy do nazywania rzeczy po imieniu u bliźnich. O wiele gorzej wychodzi, jeśli to jest nasza sprawa. Jeszcze powtarzam, nie to jest ważne, co człowiek czuje. Jeśli czuje gniew, to co, to cały świat ma drżeć dlatego, że on się gniewa? Czy to jest takie ważne? On sobie powinien powiedzieć, ja w tej chwili czuję gniew. I nie malować tego gniewu na święte oburzenie. Bo naprawdę w stu wypadkach na sto jeden nie ma potrzeby. A po prostu powiedzieć sobie, to jest gniew. Albo to jest z mojej strony łakomstwo. Ja w tej chwili czuję łakomstwo. Zdać sobie z tego sprawę i wtedy pomyśleć sobie właśnie, że uczucie przyszło i było, to jest rzecz normalna. Ale nasze życie z Bogiem, jest tam, gdzie my coś z tym uczuciem staramy się zrobić po Bożej myśli. Pewien człowiek w Egipcie miał sparaliżowanego synka. Przyniósł go więc pod cele Abba Makarego i zostawił pod drzwiami, a sam odszedł o podal. Chłopiec zaś płakał. Starzec wychylił się, zobaczył dziecko i zapytał, a kto cię tu przyprowadził? Odpowiedziało, mój ojciec rzucił mnie tutaj i poszedł. Starzec na to, to wstawaj i dogoń go. I natychmiast chłopiec wyzdrowiał. Wstał i pobiegł do ojca i tak wrócili do domu. Jeden z tych przypadków, które właśnie też, w których lubowała się pustynia, kiedy jakiemuś pustelnikowi ukradziono cud. Nawet nie wiedział, że go zrobił. Abba Makary Wielki, kiedy Wsketis odprawiał braci po zgromadzeniu, mawiał, bracia, uciekajcie. Jeden ze starców go zapytał, A dokąd jeszcze mielibyśmy uciekać z tej pustyni? On położył palec na usta i mówił, od tego uciekajcie. I poszedł do swojej celi, zamknął drzwi i tak pozostał. Skupienie jest niemożliwe bez milczenia. Życie monastyczne jest niemożliwe bez skupienia. No więc, oczywiście bardzo łatwo wyjść, wyszedł z kościoła, zaraz się rozgadać. No bośmy się raz na tydzień spotkali, bo teraz właśnie jest czas na wymianę wiadomości i tak dalej. Dużo tych wiadomości ma, siedząc w celi na pustyni. Na zawsze się znajdzie coś, o czym by można gadać. Temat do gadania zawsze się znajdzie. Ale Abba Makary mówił bracia, uciekajcie. Powiedział Abba Makary jeżeli karcąc kogoś wpadasz w złość, idziesz po prostu za własną namiętnością. Nie gub własnej duszy dla zbawienia cudzej. To jest jeszcze raz to samo, o czym przed chwilą była mowa. Zdaj sobie sprawę, nawet, kiedy ci się wydaje, że postępujesz szlachetnie i słusznie, zdaj sobie sprawę z własnego uczucia. Jeżeli wpadasz w złość, to idziesz po prostu za własną namiętnością. Ten sam Abba Makary, kiedy był w Egipcie, wracając, zastał człowieka, który kradł właśnie rzeczy z jego celi, a miał u złodziej osła. Starzec więc udał przed nim przechodnia mógł mu obładować osła i najspokojniej go odprawił, bo mówił sobie, nic nie przynieśliśmy na ten świat, więc oczywiście i wynieść nic nie możemy. Pan dał, jak on zechciał, tak się stało. Niech Pan będzie we wszystkim błogosławiony. Takich opowieści jest w apoftegmatach wiele i większość z nich na owu kończy się tym, że złodziej jednak z jakiejś przyczyny oddaje łup albo osioł nie chciał iść, albo coś takiego. W tym wypadku mamy tu położony nacisk nie na ewentualne jakieś cudowne zakończenie, tylko właśnie na tę spokojną pokorę starca, który zgodził się, że mu zrabowano. No co mu tam mogli zrabować? Zapasowy płaszcz, jakiś, jakiś koc, parę garnków, no dużo więcej nie, no trochę jedzenia może tam gdzieś miał, ziarna czy coś. Ale on wiedział, jak ta kobieta w księdze królewskiej, że żyje pośród swego ludu, że jeżeli naprawdę nic nie zostanie mu do jedzenia, to bracia mu się z nim podzielą. W końcu było ich tam dość, żeby, żeby się to znalazło. I ufał Panu, że ta pomoc, jeżeli będzie potrzebna, przyjdzie na czas i nie potrzeba, żeby on walczył w tej chwili za siebie. Nawet nie potrzeba, żeby uświadamiał złodziejowi, jaką on zbrodnię popełnia i jak ja znoszę, prawda, cnotliwie i pokornie ten jego zbrodnie. Jest taka zasada. Tu najwyraźniej złodziej odszedł i w ogóle nie wiedział z kim miał do czynienia. Jest taka zasada. Jeżeli ktoś jest znany z pokory, to widać, że tam jest jakiś element teatru. Że on jednak pokazuje, jaki jest pokorny. Człowiek prawdziwie pokorny będzie uznawany za po prostu nieczułego. Och, ten to jest gruboskórny, można kopnąć, nie, za, nie zareaguje. Tak ludzie o nim mówią. I to wtedy jest właśnie możliwe, możliwe, że tam jest rzeczywiście autentyczna pokora. Brak jakiegokolwiek pokazywania, jaki to ja jestem pokorny i cierpliwy. Niektórzy bracia pytali Abba Makarego, jak mamy się modlić. Starzec im odpowiedział, nie potrzeba gadaniny, ale wyciągnijcie ręce i mówcie, Panie, zmiłuj się nade mną według Twej woli i wiedzy, a w pokusie, Panie, wspomóż mnie, a Bóg sam wie najlepiej, co dla nas jest dobre i zmiłuje się nad nami. Pewnie, że wszelkie nasze prośby, jakie Bogu przedstawiamy, które, jak wiadomo, i tak dobrze wie o czego nam potrzeba, wszelkie nasze prośby, które Bogu przedstawiamy, są po prostu podstawianiem się pod strumień Jego woli i Jego łaski. Są przyjęciem tego, co On nam zechce dać i takich rozwiązań dla naszych problemów, jakie on zechce zesłać. Często jesteśmy bardzo niecierpliwi. Wydaje nam się, że jak mamy problem, to po pierwsze, no, oczywiście cały świat powinien o tym wiedzieć, inaczej by zginął chyba. A po drugie, to ten problem powinien zostać rozwiązany jak najszybciej, natychmiast. Nieprawda, z problemem się żyje długo i nieraz bardzo długo, długie lata. W przyrodzie mamy taki bardzo ładny y, przykład, no to wprawdzie nie długie lata, tylko miesiące, no ale czego żądać od, od roślinki. Wiecie, jak ślicznie jest w sadzie, kiedy kwitną na przykład jabłonie. No jedna fala różowo-białych blasków, no cudnie. Faktycznie. Wiecie, jak ślicznie jest w sadzie, kiedy jesienią są już gotowe czerwone jabłka i wszędzie widoczne są między liśćmi. Znowu barwy wymarzone tylko malować. Ale między kwitnięciem a dojrzałym owocem jest cały długi czas, kiedy owoc wygląda tak, że dwóch groszy by za niego nie dać, Brzydki, mały, zielony, twardy, zjeść się go absolutnie nie da. I trzeba czekać, aż się, wre, aż wreszcie dorośnie. Na rozwiązanie naszych problemów tak właśnie trzeba nieraz czekać. I nie próbować zjeść tego, nie do owocu, że tak powiem, bo się tylko można nabawić choroby żołądka. Bóg sam wie, kiedy nam zesłać pomoc? Jaką pomoc? Ile tej pomocy? Bóg sam, jak mówi Abba Makary, wie najlepiej, co dla nas jest dobre i zmiłuje się nad nami. No pewnie, że się nad nami zmiłuje. Wiecie, my wciąż prosimy o Boże zmiłowanie, ale ja mam czasem wrażenie, że Bóg bardzo chętnie by odpowiedział przecież już się nad Tobą dawno zmiłowałem, przestań ojczeć. Raczej trzeba dziękować właśnie, że się zmiłował, że jest dostępny dla nas, że cały czas ma nas na oku i w opiece. Nie, że my byśmy może to inaczej rozwiązywali, te problemy, inaczej stawiali sprawę, ale to jest już tylko nasza małość, a Bóg wie na pewno lepiej. Opowiadano o ambamakarm Egipcjaninie, że szedł kiedyś ze Sketis w góry koło Nitrii. A kiedy już był blisko, powiedział do swego ucznia – idź o kawałek drogi przede mną. Uczeń więc poszedł przodem i spotkał pogańskiego kapłana. I zawołał do niego – hej, hej szatanie, dokąd tak pędzisz? A ten zawrócił z drogi, pobił go, zostawiając półżywego, a potem wziął swój kij i pobiegł dalej. Wkrótce potem spotkał go biegnącego Abba Makary i rzekł mu, powodzenia pracowniku, powodzenia. Ten zdumiał się i podszedł do niego pytając, co we mnie widzisz dobrego, że mnie pozdrawiasz. Starzec rzekł, widzę cię utrudzonego, a nie wiesz, że się na próżno trudzisz. On zaś na to... A mną wstrząsnęło Twoje pozdrowienie i zrozumiałem, że Ty należysz do Boga. Przedtem spotkałem innego mnicha, złego, który mnie zelżył i którego pobiłem na śmierć. Starzec zrozumiał, że chodziło o jego ucznia, a kapłan uchwycił się jego stóp i mówił – Nie puszczę cię, dopóki się nie zgodzisz zrobić i ze mnie mnicha. I poszli razem do miejsca, gdzie leżał tamten brat i zanieśli go do kościoła na górze. A wszyscy zdumiewali się na widok kapłana i zrobili go mnichem i wielu pogan z jego powodu zostało chrześcijanami. Mawiał więc Amba Makary, że złe słowo i dobrego złym czyni, a dobre słowo i złych czyni dobrymi. Inaczej mówiąc, na pustyni już była doświadczalnie znana zasada, którą później sformułował chyba Franciszek Salezy, że więcej much złapie się na łyżkę miodu niż na beczkę octu. No niestety ludzie nieraz wylewają z siebie ten ocet rzeczywiście całymi kubkami. Mówię o kubek, a nie inaczej. Um, i jak ten kapłan pogański? Nie wiedzą, że na próżno się trudzą. Nikogo nie zbudują i nikogo nie nawrócą odstępnie. Kapłan pogański. W oryginale to jest zawsze kapłan Greków. W świecie chrześcijańskiego Egiptu Helen, grek, to była zawsze nazwa po prostu poganina i niezależnie od tego, czy to był kapłan któregoś z dawnych bogów egipskich, czy z nowszych bogów greckich, w każdym razie poganin. No Było ich jeszcze na, w, w ziemi egipskiej dosyć sporo, chociaż większość, większość świątyń egipskich, najstarszych, była już w ruinie. Natomiast sporo było. O, jeszcze świątyni stawianych greckim bogom przez Ptolomeuszy w stuleciach ich rządów. No i potem Rzymianie też to pielęgnowali. Także zwłaszcza w większych miastach było jeszcze pogan rzeczywiście dużo. Nie puszczę cię, póki się nie zgodzisz, zrobić i ze mnie mnicha. Aż tak zaimponowała temu człowiekowi dobroć, którą mu okazał ktoś, kogo on podejrzewał raczej o wrogość. I nie bez racji, bo tak jak go ten uczeń potraktował, tak go pewnie traktowali i inni mnisi. Jest jeszcze jedno, tu jest słowo pozdrowienie. do zupełnie innej epoki i zupełnie innego kontekstu. Gdzieś wiek 14, powiedzmy 13, 14, miasto duże bogate miasto niemieckie, młoda dziewczyna która pochodziła z bardzo zamożnej i wysoko postawionej rodziny zamieszkałej w tym mieście i była bardzo piękna. No więc jak szła ulicą, odpowiednio strojna do swojego, prawda, statusu społecznego, tu służebna, bo przecież sama panienka nie wyjdzie, tu służebna, coś tam za nią niesie, tu wszyscy ludzie, no zwłaszcza mężczyźni, patrzyli na nią z podziwem i uwielbieniem i pozdrawiali ją. Te pozdrowienia, to było coś bardzo ważnego w tamtym świecie. To nie było tylko powitanie, dzień dobry, dzień dobry. To było coś także i komplement i, i jakiś powiedzmy wyraz szczęścia, że się tego kogoś zobaczyło, to było coś bardzo działającego na wyobraźnie, zwłaszcza młodej dziewczyny. Ta dziewczyna nazywała się Mechtylda. Miastem był Magdeburg. Um, pewnego dnia szła tak ulicą, zbierając właśnie hołdy od przechodniów i nagle usłyszała pozdrowienie, którego żaden przechodzień nie powiedział. Zrozumiała, że ją w ten sposób pozdrawia sam Bóg. I to był moment, w którym postanowiła oddać życie Bogu. Bardzo piękny, piękny obraz czegoś, co jest jednocześnie rzeczywistością ziemską i rzeczywistością niebieską. Czegoś, co tłumaczy, na, tłumaczy działanie Boże na język naszych stosunków międzyludzkich. Ale wracając do Abba Makarego, jak mówi, że złe słowo i dobrego złym czyni, czyli jak się coś złego usłyszy, to się nabiera tylko większej chęci, żeby się dalej złościć. A dobre słowo i złych czyni dobrymi, jak widzieliśmy. Opowiadano o Abba Makarym, że kiedyś pod jego nieobecność przyszedł złodziej do jego celi. A on, wracając, zastał go na ładowaniu swoich sprzętów na wielbłąda. Wszedł więc, udał przechodnia zupełnie niezależnego i zaczął wynosić dalsze sprzęty i ładować je razem z tamtym. Kiedy już załadowali, złodziej zaczął bić wielbłąda, żeby się podniósł, ale na próżno. Abba Makary, widząc, że wielbłąd nie wstaje, wszedł do celi i znalazł tam jeszcze motyczkę, Wziął ją i doładował, mówiąc, bracie, Wielbłąd czekał jeszcze na to. Potem trącił nogą Wielbłąda, mówiąc, wstawaj. A Wielbłąd zaraz wstał i na jego rozkaz odszedł kawałek drogi. Ale potem znów się położył i nie wstawał, aż póki nie zdjęto z niego wszystkich ukradzionych rzeczy, dopiero wtedy odszedł. No, bracia mieli satysfakcję z tego, że Wielbłąd był taki mądry. Ale Abba Makary nie mógł wiedzieć, że Wielbłąd się okaże taki mądry. On po prostu potraktował to jako okazję do jeszcze większego ogołocenia. No w końcu nie umarłby z głodu, nawet gdyby zastał puste Ściany, nawet gdyby się sam przy, przyłożył i pomógł do opróżnienia tych ścian, z głodu by nie umarł, bo by go zaraz poratowali współbracia. Także to, to nie takie, znowu straszne. Ten przykład idzie jak najbardziej po tej linii, którą spośród nauk pustyni wybrał święty Benedykt, żeby nas uczyć odwiązania się sercem od wszystkich bardzo pożytecznych i bardzo cennych dla nas i tak koniecznych do naszego życia przedmiotów. Przynajmniej sercem. Nawet jeżeli nie można się w praktyce od czegoś odwiązać, to przynajmniej nie martwić się, na przykład, że ktoś to stłucze albo, że się w praniu zafarbowało i już nie będzie takie piękne, prawda, zamiast chodzić w czymś tam w bieliźnie jaskrawo-niebieskiej, to będę chodzić w jakiejś przyszarzałej, no coś strasznego i tak dalej, i tak dalej. No, się w ciągu dnia całe mnóstwo takich drobiazgów, o które można by się przyczepić, jeżeli człowiek jest przywiązany sercem do tego wszystkiego. A inne przywiązanie. Mówił Abba Makary, kiedy byłem młody, odczuwałem w celi zniechęcenie i wyszedłem na pustynię, mówiąc do swoich myśli. Tego, kogo spotkam, zapytam, aby mi dopomógł. I spotkałem chłopca pasącego woły. No, na tej pustyni to trochę trawy jednak rosło. I zapytałem go, cóż mam uczynić chłopcze, skoro jestem głodny? Powiedział mi, jedz! Znowu powiedziałem, że zjadłem i znowu jestem głodny. No, po tym co on jadł, to mógł nadal być głodny. Wtedy powiedział do mnie, to chyba jesteś osłem, Abba, skoro ciągle chcesz rzeć. <grywa> I odszedłem, wyciągnął z tego pożytek. Co nas uczy, że nawet jakby nam na wymyślano od osłów, to można się zastanowić, czy przypadkiem jakiś pożytek z tego się nie da wyciągnąć.